0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允桓。三，小男孩们早早就来到绞刑场，他们已经在夏令的市场广场了。向猫扔着石子，戏弄着乞丐，互相逗趣着。这时，阿莲娜来了，她是独自一人步行来的，披着一件便宜的斗篷，用兜头帽遮着面孔。他远远站着，望着绞刑架。他本来没想来，在执行伯爵职务的这些年中，他目睹的绞刑太多。如今他没有那个重任在肩，他觉得在余生中不用再看处绞刑，实在是一件幸事。但这一次另当别论。他不再执行伯爵的职务，因为他弟弟理查死在了叙利亚。具有讽刺意味的是，他并非战死沙场，而是死于一次地震。这消息六个月后才送到。他已经有十五年没见到他，从今以后就再也见不到他了。山顶上，城堡的大门开了，罪犯被押了出来，后面跟着新的伯爵阿莲娜的儿子汤米。理查始终没有子嗣，因此他的外甥就成了他的继承人。国王被贝克特谋杀案弄得惊惶不安、心力交瘁，他没有提出任何异议，很快便批准汤米继任伯爵。阿莲娜立即向年轻一代移交了权力。他在伯爵采艺上取得了预期的成就，这里又成了富饶繁荣的郡，封地上到处是肥硕的羊群、油绿的田野和坚实的磨坊。一些大的和进步的地主都学他的榜样，换成用马耕地，用按照三块地轮作休耕系统栽种的燕麦喂马。结果，这片土地比起他父亲进行开明统治的时期，养活了更多的人。汤米会成为一个好伯爵的，他生来就是做这个的。杰克好长时间对此视而不见。想让自己的儿子当建筑匠师，但最后只好被迫承认事实。汤米从不能把石头砌成直线，但他生就有领导才干，在二十八岁的年龄就已经是个果断、坚定、聪明又有远见的人了。现在人们都习惯于称他为托马斯。在他接管之后。人们都以为阿莲娜会留在城堡里唠叨唠叨,叨儿媳妇儿，哄哄孙子孙女。他嘲笑了他们。他喜欢汤米的妻子，一个漂亮的女孩，贝特福德伯爵的小女儿，也疼爱他的三个孙子孙女。但在五十二岁的年龄，他还不准备养老。他和杰克在王桥修道院附近有一栋石头大宅。地点就在原先的穷人区，当然现在已经不复存在了。他又重操羊毛就业，做买卖、谈生意，精力不减当年，转手之间就赚钱。执行绞刑的队伍进了广场，阿莲娜才从幻想中惊醒过来。她仔细看着那罪犯，他双手反绑在背后，被人扯着绳子磕磕绊绊的向前走。他是威廉·汉姆雷。站在前排的一些人向他吐唾沫。广场上人山人海，因为人们都高兴的要看一眼威廉的下场。即使原先和他没有恩怨的那些人，也觉得该看一看原来的郡守处绞刑。威廉卷进了最为臭名昭著的谋杀事件，这是人人都知道的。阿莲娜从没听说过或想象过有什么事像杀害托马斯大主教那样反应强烈。消息如野火一般传遍整个基督教世界，从都柏林到耶路撒冷，从托莱多到奥斯陆，教皇也带笑了。亨利国王的帝国在大陆上的那一半处于被赤夺教权的禁令之下，就是说，教堂全部关闭。除了洗礼，没有任何祈祷活动。在英格兰，人们开始到坎特伯雷朝圣，似乎那里是和圣地亚哥德孔波斯特拉一样的圣地，而且还出现了奇迹。染有殉教者鲜血的水和他遇难时身穿的袍服的碎片，不仅在坎特伯雷，而且在全英格兰都治愈着病人。威廉的人曾试图从大教堂中盗走尸体，但修士们事先得到了警告，将尸体藏匿了起来。如今，遗骸安全地保存在一个石头墓穴中，朝圣者只能把头伸进墙上的一个洞中亲吻大理石石棺。这是威廉的最后一次罪行，他匆匆赶回夏陵，但汤米逮捕了他，指控他犯有毒神罪。他被菲利普主教的法庭判为有罪。通常，没人敢判处一个郡守，因为他是国王的官员。但就他的案例而论，恰恰反过来，没有人，甚至连国王在内，敢为一个谋害贝克特的凶手辩护。威廉将会悲惨的收场。他的眼睛狂野的东张西望。他的嘴张开着，淌着口水，哼哼唧唧的呻吟着。他紧身衣的前襟上有一大片他自己弄湿的污渍。阿莲娜看着自己这个老敌手跌跌撞撞的，盲目的朝脚架走。他还记得三十五年前强奸了他的那个傲慢无礼、没有心肝的年轻人，简直难以置信，他变成了……他如今看到的这个呻吟着的可怕的半人半畜，即使他晚年变成的那个肥胖、患痛风的失忆的老骑士，同眼前这个人也判若两人。在他被带进绞刑架时，他开始挣扎、嚎叫。士兵拖着他走，像是赶着一头猪进屠宰场。阿莲娜心里毫无怜悯之情。他所能感觉到的只有舒畅。威廉再也不能吓唬任何人了。在把他架上牛车时，他踢蹬着，嚎叫着。他看上去像是一头牲畜，红红的脸又野又脏。但他嘟囔、哼唧和叫嚷时，听起来又像是个孩子。有四个人按着他，第五个人把绞索套上他的脖子。他挣扎的太厉害了，自己把脚锁早早的拉紧，开始用自己的力量把自己勒紧了。士兵往后退去，威廉扭动着，憋着气，一张肥脸变紫了。阿莲娜看呆了，即使他正处于气愤和仇恨的顶峰，他也不希望他这样死法。周围一片寂静。只有威廉在抽噎，人们站着不动，连小男孩们都被这可怕的景象吓得不出声了。有人朝牛肋抽了一鞭，那牲口往前动了。威廉终于落下了车，但这一下并没有拉断他的脖子，他吊在绞索上晃着，慢慢的窒息。他的眼睛还睁着，阿莲娜觉得他在看着他。他掉在那儿，痛苦地扭动着，脸上的怪象是他所熟悉的。他意识到他在强奸他，就要达到他的高潮时，就是这副模样。那记忆如同一把刀戳着他，但他不想扭转头看别处。整个过程时间很长，但人群一直静静地从头看到尾。他的脸变得越来越青。他那痛苦的扭动变得只剩下抽搐，终于，他的眼珠掉了上去，他的眼皮合上了，他一动不动了。随后，令人憎恶的，他的舌头吐了出来，乌青肿胀，耷拉在上下牙之间。他死了。阿莲娜放松了，威廉改变了他的生活。有一度，他会说是威廉毁掉了他的生活，如今他已经死了，再也无力伤害他或任何别的人。人群开始散去，小男孩们互相坐着威廉死时的模样，翻起眼珠，伸出舌头。一个士兵爬上脚架，割断绳子，把威廉放了下来。阿莲娜和他儿子的目光相遇了。他看到他很惊奇，他马上走了过来，弯腰去吻他。他想，我的儿子，我的大儿子，杰克的儿子。他记起当时他曾多么害怕，唯恐怀上的是威廉的孩子。好了，有些事情还是有了好的结局。我以为你今天不想来这儿呢，汤米说。我得来，他说。我得看着他死。他的样子很吃惊，汤米不明白，不那么明白。他很高兴，他希望汤米永远也不要明白这种事。他伸出一只胳膊搂着他，母子俩一起走出了广场。阿莲娜没有回头去看。在酷暑季节的一个大热天。杰克和阿莲娜还有莎莉在北交叉甬道上面的护廊的阴凉里吃午饭。他们坐在画有他设计图的有刮痕的石膏上。圣坛里修士们唱诵祈祷的声音低低的，像是远处一个瀑布的水流声。他们吃的是冷羊肉片、新面粉烤的面包和一石罐金黄色的啤酒。杰克一上午都在勾画准备明年动工的新圣坛的设计图。莎莉一边用她整齐的白牙咬了一口肉片，一边盯着设计图看。杰克知道，过不了多久他就要发表评论了。他瞥了一眼阿莲娜，阿莲娜也看到了莎莉的表情，知道接下来是什么事。父母二人交换了一下心照不宣的眼色，微微笑了。你干嘛要把东端弄成圆形呢？莎莉说：“我是以圣诞尼的设计为基础的。”杰克说：“可是这样有什么优点吗？”“有啊，可以便于朝圣的人流动。”所以你只有这一排小窗户。杰克已经料到，窗户的问题很快就要提出来了，因为莎莉是个玻璃匠。小窗户，他假装生气地说。这些窗户够宽大的了。我初次把这种尺寸的窗户放进教堂时，人们都认为整座建筑会因为缺乏支撑结构而坍塌呢。如果圣坛是方形的，你就会有宽大平整的墙面。他坚持说，你就能放进真正的大窗户。杰克想，他有点道理。用这种圆形的设计，整个圣坛就要有同样形状的向上延续。按传统分成的三层，连拱廊、护廊和高侧窗一直都是圆的。一个方形的底部就提供了改变设计的机会。嗯，也许还有别的办法便于朝圣的人流动，而且初升的太阳可以透过大窗户射进来。莎莉说：“杰克可以想象得出，可以有一排高大的尖头窗，像是立在架子上的矛。”莎莉说：“或者一个大圆窗，像是一朵玫瑰，这是个惊人的主意。对于一个站在中殿里的人来说，一直向东看到教堂的屋头，圆窗看上去会像一个巨大的太阳，放射出无数道奇光异彩。杰克完全可以看到这种效果。我不知道修士们愿意要什么主题，律法和预言书呗。”莎莉说：“他向他扬起了眉毛。你这滑头的丫头，你已经和乔纳森副院长讨论过这个主意了，对吧？”他不好意思了，但一个年轻的刻石匠凿子彼得的到来给他解了围。这是个羞怯笨拙的小伙子，金黄色的头发垂过眼睛，但他的时刻非常漂亮。杰克非常高兴他来。我能帮你什么忙吗，彼得？他说。实际上，我是来找莎莉的。”彼得说，“哼，好吧，你已经找到她了。”莎莉站起身，拍拍胸前的面包屑，“再见了。”她说。随后，他和彼得就穿过低矮的门洞，走下了螺旋扶梯。杰克和阿莲娜对视着。他脸红了吗？杰克说。“但愿如此。”阿莲娜说。我的天，是他该对人动心的时候了。他都二十六岁了，好啊好啊，我已经放弃希望了呢。我还以为他打算做个老姑娘呢。阿莲娜摇着头：“莎莉才不会呢，她和别人一样渴望被爱，她就是太挑剔了点儿。”是吗？杰克说：“本郡里的姑娘可没有排长队，非要嫁给凿子彼得不可呀。”本俊的姑娘喜欢汤米那样高个子的英俊男人，能够骑在马上大出风头，或是斗篷镶上红绸边招摇过市。莎莉不一样，她要聪明和理智型的，彼得正合适他。杰克点了点头，他从没这么想过这个问题，但他从直觉上感到阿莲娜是对的。他就像他奶奶，他说。我母亲专爱有点古怪的人，莎莉像你母亲，汤米就像我父亲。阿莲娜说。杰克向她微笑着，她比以前更漂亮了，她的头发里有缕缕灰发，她喉咙的皮肤也不像以往那样如大理石般的光滑，但随着她年龄的增长，虽然失去了哺育孩子时的圆润。但他可爱脸蛋的精致骨骼却变得轮廓更鲜明，他有了一种耐看的，似乎是结构之美。杰克伸出手去抚摸着他下巴的线条，像我的飞拱似的，他说。他微笑了。他的手沿着他的脖子向下滑，直到胸脯。他的乳房也变了。他记得那时，他的乳房像是毫无重量似的向前挺着，乳头向上挑着。后来她怀孕了，乳房变大，乳头也长大了。现在乳房已低了，软了。他走路时从一边到另一边高兴的摆动着。他爱着他的乳房各个时期的不同变化。他不知道等他老了以后，他的乳房会是什么样子。会不会干瘪了呢？甚至到那时，我大概还会爱的。他想。他感到他的乳头在他的触摸下变硬了。他俯身向前，亲他的嘴唇。杰克，你这是在教堂里？他嘀咕着说。没关系，他说着，他的手向下摸到他肚子下面的私处。扶梯处响起脚步声。他犯罪般的抽身坐了回去，阿莲娜撇嘴笑着他的狼狈相，这是上帝对你的审判。他不虔诚地说：“你就等着吧。”他用假装威胁的口吻说。脚步声到达了扶梯的顶部，乔纳森副院长走了出来，他庄重的向他俩致意，他的样子很严肃。有些事我想请你听一听，杰克。他说：“你到回廊里来一下好吗？”当然，杰克站起身来。乔纳森返回去，走下螺旋形扶梯。杰克在门口停住，威胁的指点着阿莲娜：“等着。”他说：“说好了。”他笑了一下，说：“杰克，随着乔纳森走下扶梯。”穿过教堂，来到通向回廊的南交叉甬道里的一道门。他们沿着北走道，越过用蜡笔和石板写字的小学生，在角落里站住了。乔纳森摆了一下头，把杰克的注意力引到西走道中间石壁台上孤零零坐着的一个修士身上。那修士的兜头帽套着头，遮住了他的面孔。但当他们俩停住脚步时，那人转回脸来，抬眼看了一下，然后迅速的移开了目光。杰克不由自主的退了一步。那修士是沃尔伦·比格德。杰克生气的说：“这该死的在这儿干嘛？”“准备去见造物主。”乔纳森说。杰克皱起了眉头：“我不明白。”他是个潦倒的人，乔纳森说，他没了地位，没了权势，没了朋友。他已经明白，上帝不想让他成为一个位高权重的主教。他看出了他行事的错误，他步行到这里，要求收留他做一名卑微的修士，在他的余生中，请求上帝饶恕他的罪行。我觉得这简直难以置信，杰克说，起初我也这么想。乔纳森说：“但最后，我意识到，他始终是真心诚意敬畏上帝的人。”杰克表示了怀疑。我当真认为他是虔诚的，他只是犯了一个致命的错误。他相信，在为上帝服务中，目的决定手段，这就为他的一切行为开了大门，包括阴谋杀害一位大主教。乔纳森举起双手，做了个辩护姿态：“上帝。”而不是我会为此惩罚他的。杰克耸耸肩，这是菲利普会说的那种话。杰克看不出来有什么理由让沃尔伦住在这修道院里，然而这就是修士们行事的方式。那你干嘛要我来见他？他想告诉你他们为什么绞死你父亲。杰克突然感到发冷。